0: O seu negócio de refrigeração não pode viver do marketing de esperança. Isso é, acordar e achar que o cliente vai te ligar pedindo para fechar um contrato com você. Definitivamente, isso não vai acontecer. Então, o que, que precisa ser feito? Você precisa aprender a encontrar o cliente certo. Ou seja, fazer a prospecção certa para o seu negócio de refrigeração crescer. Você procura os clientes que você quer atender? Você sabe onde procurar esses clientes? Sabe como procurar esses clientes? Pois bem, no episódio de hoje, você vai aprender técnicas preciosas de prospecção. E ainda mais, você vai ver na prática como fazer essa prospecção. Esse é o RefriCash, o podcast do refrigerista digital. Prepara a vinheta aí. Que, que quer fechar serviços, parcerias, contratos, utilizando as redes sociais. muito bem-vindo ao podcast Refrigerista Digital. Esse é o sexto episódio do Refrigerista e hoje vamos falar sobre prospecção. O meu nome é Felipe Birman e eu tenho uma coisa para falar para vocês. Senhoras e senhores, aqui do meu lado está ele, o treinador dos refrigeristas, o cara que já ajudou milhares e milhares de refrigeristas no Brasil e no mundo, Fábio Dutra! Olá, meu brother!
1: Seja bem-vindo, amigo e amiga da refrigeração ao podcast refrigerista digital Refricast. Refricast. E eu tô vendo aqui no Instagram a gente cortar, cortando, Felipe. Cortou. Olha que legal. Olha, que alegria. Cara, esse é o sexto episódio do Refricast, certo? Certíssimo. podcast, a gente sobe ele pro Spotify, né? Ele fica no meu canal do YouTube. E sobe ele para o... A gente sobe ele para o... É... Fica no Spotify, fica lá no Spotify. Então, se Isso. você, se o conteúdo sobre como encontrar o cliente certo na refrigeração, você que atua na refrigeração, você que atua na climatização, você atua no campo, está aí pendurado na escada, está indo para o seu serviço, está indo fazer uma, uma manutenção preventiva, uma manutenção corretiva, uma instalação, sei lá que máquina que você vai instalar, sei lá, talvez hoje um multi-split inverter, tomara que seja. Sim. Então esse podcast é para você aprender a se diferenciar e essa aula de hoje, quer dizer, esse bate-papo de hoje aqui, esse bate-papo que tá dando sucesso aí, né, cara? Bom, a galera tá gostando. A galera né? tá
0: gostando. A gente tá chegando, já, já batemos, já batemos mais de 100 visualizações no Spotify, Fábio, desde que a gente começou. E eu, eu quero salientar aqui que é o seguinte, cara, no primeiro podcast a gente falou assim, se a gente fosse depender do número de visualização para começar, a gente não começaria. Mas a gente começou. E agora já estamos em 100. E eu quero falar uma coisa para você que tá ouvindo a gente ou vendo a gente. Cara, a gente vai chegar a mil. A gente vai chegar a mil. Fechou. Vai chegar a cinco. Vai chegar a dez. E a gente não tem limite. Tá bom? E... Falando de limite, falando de, de, de ação, de execução, eu queria só começar, Fábio, falando sobre o tripé do resultado. É, o que, que é o tripé do resultado? Hoje, ouvindo um podcast, vindo para cá, eu aprendi o tripé do resultado. Cara, olha que massa isso aqui, você vai adorar isso aqui. Tripé do resultado. Tripé do resultado. Não Nosso alinhou conceito. comigo, eu adoro. Não alinhei, exatamente para causar isso em você agora. Tripé do resultado, Fábio. Ambiente, treinador e treino. Ambiente, treinador e treino. Por que, que eu tô falando isso, Fábio? Porque muitas pessoas vêm perguntando para a gente o que é esse tal de refrigerista digital. E, inclusive, vamos parabenizar aqui os alunos, os novos alunos do refrigerista digital. Todas as semanas a gente está parabenizando novos alunos e novos alunos, pessoas que querem fechar negócios. E por que eu estou falando do tripé do resultado aqui, Fábio? Porque o, o, o que é um ambiente propício para você ter resultado na refrigeração? É você estar tá num lugar onde, por exemplo, essa live, ou esse podcast, ou dentro da, da Hotmart, dentro do refrigerista digital, onde é um lugar propício para você vencer. Por que propício? Porque tem planilhas. Por que, por que propício? Porque tem modelos prontos. Por que propício? Porque tem técnicas. Por que propício? Porque tem prática. Então, é um ambiente propício para você poder vender seu serviço utilizando as redes sociais. O treino. O treino. A técnica que a gente passa para ele, é a técnica que fez a gente faturar bastante no seu canal de Instagram, por exemplo, e no canal de Instagram de várias outras outros profissionais. Então a técnica ela funciona, não só para mim, não só para você, mas para Anderson Rei, Ricardo Viana, Gabriel Pardo, Eduardo Prado, Rafael Ícaro e vários outros que estão aí no mercado da refrigeração. E o treinador... Né? Fábio Dutra é um cara que já vem, já vem desbloqueando a mente do refrigerista é, na parte de administração, na parte de vendas, na parte de gestão, de liderança, de comunicação. Então já vem ajudando centenas e centenas e milhares, na verdade, de refrigeristas já há muito tempo, já há dois anos já fazendo isso. Então ele pegou tudo isso, o ambiente, o treino, o treinador e colocou dentro de um programa. Qual é o nome do programa, Fábio?
1: Refrigerista Digital. Refrigerista Digital é um programa onde o e eu... Somos os professores, os instrutores, é um curso com mais de 140 aulas, onde você aprende sobre técnica de venda, para você abordar o cliente, para você conversar com o seu cliente, para você fechar contrato cara a cara, no Sim. telefone, no WhatsApp, no celular. É... Ali você tem como é que você fecha uma proposta, como é que você fecha um contrato, como é que você monta uma proposta, como é que você negocia com o seu cliente, como é que você prospecta. Sim. É, ou melhor, como é que você encontra teu cliente? Prospectar é encontrar e ser encontrado. A arte de prospectar é encontrar e ser encontrado. Sim. E o Felipe? Isso é a parte que eu ensino. E Felipe? Ensina a parte toda de marketing digital, rede social. É... E nessa parte de rede social envolve Google Meu Negócio, envolve Instagram... Ou
0: seja, o negócio é você ser visto no mercado como uma autoridade. Sim, é posicionamento, né? Posicionamento. É, é posicionamento, produção de conteúdo, anúncio, tudo isso eu ensino dentro do refrigerista digital. Eu não sei quando que você está ouvindo ou vendo esse podcast, mas hoje, né, atualmente, Fábio, tem alguma condição especial, não tem? Tem. Para a galera que está ouvindo, tipo, pelo menos nesse período que a gente está falando agora aqui, é. dia 6 de janeiro de 2021. Né? Para
1: começar com é o cara acessar refrigerista digital.com.br. O site é esse, né? Refrigeristadigital.com.br. Ele tá numa condição especial, a gente havia dito que ia acabar com essa condição especial na virada do ano. Sim. A gente tá mantendo aí de... É, em forma de amor pra galera, mas ele tá R$297,00 somente, ou 12 parcelas de R$29,00. Tipo, é um... É uma promoção... Menos que é uma promoção do McDonald's, né? Bem, bem menos. É, do que você vai gastar no McDonald's, tipo, por mês, né, cara? E você vai aprender a faturar muito mais, e vender muito mais, e ter muito mais cliente. Então... Tipo, é um investimento, é verdadeiramente um investimento. O refrigerista digital é um investimento para o profissional que está pelado, que está cru no mundo digital, né? Hoje, hoje, cara, você pede comida, você pede pelo celular. Sim. Hoje você vai conversar com alguém, vai no celular. No banco vai pagar uma conta, transferir claro o dinheiro, mas no celular. Verdade. Ou você faz chamada de vídeo no celular, cara, tudo você resolve no celular ali. Sim. E você, Como é que se você resolve tudo no celular... Como é que você não quer ser encontrado pelo seu cliente no celular? Cara, galera, tipo, é impressionante. O cara faz tudo pelo celular, Felipe, e vai lá e investe num panfleto, pô. Num panfleto ele, ele compra
0: pelo celular e não quer vender o seu próprio serviço pelo celular. Exato. Tipo, ele é um cliente no celular, mas ele não quer vender as paradas pelo celular. Exato. Ele quer vender fora. Por quê? Talvez crenças, né? Talvez achando que o físico ainda funciona mais que o digital. O físico funciona. Inclusive, vamos falar de prospecção. Offline, prospecção online, vou dar várias dicas aqui. Cara, de verdade, Fábio, de verdade. Cara, isso aqui, o, de hoje, o conteúdo de hoje, irmão, tá assim, tá muito bom, muito bom mesmo. Deixa eu desligar aqui, ó. Peraí. Conteúdo de hoje tá excelente, excelente. Vamos lá? Vamos começar? Então, beleza. Bora. Fábio, vamos falar de prospecção, amigo. Pra você, na sua visão, o que é prospectar, cara?
1: Prospectar é você não esperar o cliente te ligar. Prospectar para mim é agir, é sair da zona de conforto. Felipe, se liga no que eu vou te falar. É, toda 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 nossa live, todo nosso sim. podcast, sim. eu sempre trago uma um desbloqueio, né? Sim. Eu tra sim, sim. Eu trago um assunto que chacoalha a pessoa. Sim. Cara, é, ao longo do tempo eu pude aprender que o sucesso do resultado de alguém está na execução. Sim. É, tem aquela fra a, a, a tradicional frase, o sucesso é de quem executa, o sucesso é de quem age. Sim. É, só que olha o que, que acontece. O profissional, o refrigerista, que está nos ouvindo aqui agora, ele, ele investiu o tempo dele para fazer um curso de formação em refrigeração. Talvez ele tenha feito no Senai. Talvez ele tenha feito em alguma escola. É, talvez ele tenha feito online. Não sei, mas ele investiu dinheiro e tempo. E aí ele sai dessa formação com muito conhecimento técnico. E aí ele sai, aí ele sai na... na, 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 na Aquela disposição de começar, mas ele tem que. Pre... Ele compra as ferramentas. Já aí ele investe mil, dois mil, três mil, sei lá quantos mil reais em ferramenta. Então ele tem o conhecimento técnico, ele tem as ferramentas. E aí, pronto, ele tem o, o que ele acredita que é fundamental para ele ter sucesso. E aí, o que, que acontece, Felipe? Ele espera cair do céu o cliente. Ele espera cair do céu. Tipo, ele fala, pô, agora, agora eu sei a parte técnica. Agora eu tenho as ferramentas. Agora meu telefone vai começar a bombar. E aí ele acredita que o cliente vai ligar para ele porque ele tem um diploma e tem a ferramenta. Aí o cliente não liga. E aí ele vai tentando prospectar daquele jeito velho, de faz o panfleto e tudo. E aí o cara, o cliente dele, começa, todo serviço que pinta e aparece ele quer aceitar, porque agora ele precisa faturar para poder pagar o investimento claro. do curso, para pagar o investimento da ferramenta. Ele precisa vender, ele precisa entrar dinheiro para ele. Claro. Só que ele está prospectando de qualquer jeito, sem estratégia. E aí pinta o cliente para ele. E aí o cliente chega para ele e fala o que para ele? Desculpa, está caro. Aí ele pensa... Ele pensa, sabe por que está que caro? Porque ainda não tem informação suficiente. Eficiente. Eu não tenho tempo de refrigeração. E aí ele, Felipe, ele faz outro curso. Ele faz outro curso de. Dessa vez de inverter. Aí ele vai fazer um outro curso de placa. Ele vai fazer um outro curso de qualquer coisa, assim. E ele continua na falsa esperança de que o cliente vai ligar para ele. Que o cliente vai cair do céu. Só que na contramão disso, Felipe, tem, tem um outro perfil de profissional. O cara que se forma. E ele vai sedento, faca na caveira, prospectar cliente. Ele vai um atrás do outro prospectando. Mesmo que seja do seu jeito, ele vai prospectando. E vai lotando agenda. E vai aumentando o faturamento. E aí ele vai comprando as ferramentas. E ele fatura. E ele troca de ferramenta. Ele fatura mais e contrata uma equipe. E vai faturando mais e fecha contrato de manutenção. E contrata mais e monta Nossa. uma oficina. Contrata vende, e vende mais. Provavelmente esse é o caminho né, do... Provavelmente esse é o caminho, e a gente está no meio da live. Meu telefone está tocando porque ele está longe de mim, não dá para botar no mudo. Que é alegria. É... Esse é o caminho certo, né? Exato, esse é o caminho que o cara tenta. Certo. O cara tenta esse caminho. É... Então, e acabaram dando certo. E, e aí o que, que acontece? O cara vai ficando desesperado, agoniado. Aí sabe que ele começa a pensar, Felipe? Que a refrigeração é ruim. Olha o que, que ele pensa. Ele pensa a refrigeração é ruim, os meus os clientes só querem saber de preço e o pendurador que detona o mercado. Sim. Você falou da tríade do resultado, eu estou falando aqui a tríade do refrigerista fracassado. É
0: fracasso, é a tríade do
1: fracasso. A tríade do fracasso na refrigeração. Eu estou falando sério, estou inventando aqui agora, quer dizer, inventando não, digo, estou trazendo aqui agora <risos> só uma analogia, a tríade Sim. do resultado, eu estou falando da tríade do, do, do fracasso na refrigeração. Tudo porque o cara não aprendeu a prospectar. Então, prospecção, para mim, Felipe, é agir, é ação, é resultado, é sair da zona de conforto, da zona do conformismo, é botar a mão na massa, é entender que o cliente compra pelas razões dele, que o cliente não vai comprar um diploma na parede, o cliente não vai comprar o, o, a ferramenta linda que ele tem. Felipe, o cara é, compra um manifold digital e ele fica com orgulho daquele manifold, sabe? Aquela coisa linda. Ou ele compra bomba de vácuo daquela marca Platinum, que é a marca mais cara, mais top que tem aí, Sim. e aí ele fica orgulhoso da bomba de vácuo. Só que ele esquece que ele precisa usar aquela bomba de vácuo
0: num cliente, precisa pagar aquela bomba de vácuo. Aquilo foi, é um investimento. Aquilo é bom para ele, né? É, tipo assim, a estética do produto, a qualidade do produto é bom para ele. Só que o cliente não sabe o que é aquele produto, o cliente não sabe nem se aquele produto é bom ou ruim. Então, acho que a primeira sacada que você trouxe aqui, é a prospecção é o, é o agir, né? É o agir. E a segunda é o seguinte, nem sempre o que é maneiro para o refrigerista, o que é bonito para o refrigerista, o que é bom para o refrigerista, é bom para o cliente. Muitas das vezes, esse é o motivo do cara não fechar contrato. Muitas das vezes. O que eu peguei aqui, Fábio, é que prospectar é um processo de procurar e adquirir potenciais clientes. Isso aqui é o termo Google. O termo Google é esse. E prospectar é a primeira etapa da venda. Né? Se você parar para pensar, a venda, ela, existe um funil de vendas, a gente poderia falar de funil de vendas, inclusive até está aqui, mas é por meio da prospecção que você encontra novas oportunidades para entrar no funil de vendas. Né? O funil de vendas é, um, imagina, um funil, né? a boca larga, joga a pessoa ali dentro, vem afunilando, pessoas não, vão te dizendo não, 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 e vai sair o sim lá embaixo. Quanto mais pessoas você coloca nesse funil, mais sim tende a sair lá embaixo. Se você não for uma pessoa que cagalhofa, né? Tipo assim, se você usar o script que a gente ensina, as técnicas que a gente ensina, provavelmente vai sair o sim lá embaixo. E aí, uma parada que eu peguei hoje também, cara, que é o seguinte: é vender, ó, olha só, vender não é tudo, mas querer vender é tudo. Uau! E acho que é simples essa frase, mas, cara, se você quiser vender, isso é tudo. Sabe? Porque quando você quer vender realmente, quando você acredita no seu produto, fica fácil. O cliente sente isso. Agora, quando você é o tipo de pessoa que não acredita no seu produto e não acredita que o seu produto pode ajudar o cliente, quando o cliente pergunta qual é o preço, você já fala logo de cara e com a perna bamba. Quanto que é? Caramba, quanto que é? Meu Deus, será que eu falo que é 200? Será que eu vou falar que é 100? Se eu falar que é 200, ele vai achar que é caro. Eu vou falar que é 100. É 100 reais, mas pode parcelar até em 2, se você quiser. Cara, quebrou aí, Entende? E, enfim, acho que você tem que querer vender mas beleza prospecção então, oh, Fábio prospecção offline antes de eu, de eu falar algum, alguns tópicos eu vou trazer o tópico de uma prospecção offline a gente vai conversar sobre isso mas antes de eu trazer essa prospecção offline eu primeiro eu quero dar, mostrar três conceitos disso bora primeiro, trazer metas e objetivos na sua prospecção ah Felipe, eu vou ali na, numa loja ali de esquina, falar com o gerente show, anota isso o dia que você tá indo lá é, anota qual é a meta que você tem naquele dia anota qual foi o papo que você teve esse é o, o segundo é, uma das coisas que eu vou falar aqui, qual foi o papo que você teve com aquele gerente, anota tudo Tem é, metas e objetivos, hoje eu quero falar com cinco lojas, hoje eu quero ir no shopping e falar com dez lojas, trazer metas e objetivos, você acha que isso é importante para a prospecção? É muito importante claro que sim, para então, mim é uma etapa fundamental da
1: prospecção é o, o que, que você quer e o que, que você quer alcançar, qual o resultado Tipo, não adianta você... Ah, vou preparar para correr. Eu te convido assim. Pô, Felipe, eu, te vamos, eu quero te convidar para a gente correr. Você fala, vamos? Vamos correr. Mas vamos correr o quê? Vamos correr 100 metros, 1 um quilômetro, meia maratona, maratona inteira. Tem que saber, Tem né, que cara? Saber. Não adianta você só querer. Quer vender. Quer vender o quê? Para quem? Quanto? Quantos clientes vai prospectar? Em quanto tempo? E o que não é medido não
0: pode ser melhorado, né? O que não é medido não pode ser melhorado, perfeito. E aí eu trago até a tríade, o tripé da prospecção, que é traçar metas e objetivos, um. Dois, sempre fazer um follow-up. O que é um follow-up, né? É um acompanhamento daquela prospecção que você fez. Muitas das vezes você vai fazer uma prospecção e você não vai fechar na hora. Isso pode acontecer e vai. provavelmente a tendência é que isso aconteça, que você não fecha na hora. Mas que você sempre acompanha essa pessoa. E o terceiro ponto, sempre deixar o próximo passo agendado. Independente se você ganhou ou não, deixa um próximo passo. Tipo, não, não quero comprar o teu serviço hoje, Fábio. Não quero. Mas beleza. É, então, posso falar com você, então, no dia 6 de março de 2021, pra gente voltar a conversar? Deixa um segundo passo agendado. Você concorda com isso? Concordo plenamente.
1: Exatamente isso. Então, Esse é o tripé. Definir meta. É... Acompanhar. Acompanhar. Isso, é uma follow-up, né? Acompanhar, Sim. tipo... É... Tem gente que parece que faz a coisa meio que por obrigação, né? Vou prospectar. Ah, tá aí, ó, prospectei, não funcionou. Não funcionou. Cara, mas não adianta. E aí, se você não
0: acompanhar? É. Não, e eu, eu, eu falo de acompanhar, você falou, eu lembrei, lembrei que no meu passado, né? Há dois anos atrás, eu trabalhava numa grande revista aqui no Rio de Janeiro. Meu trabalho era esse, era um PAP, que a gente chamava porta a porta. Eu batia nas lojas e ia fazer a minha prospecção de fechar contratos de marketing digital. E, cara, e o follow-up, é tão importante que quando eu ia num pet shop, por exemplo, ia numa veterinária, um veterinário, eu pegava amizade com o dono, sempre falava direto com ele, pegava amizade, anotava tudo que acontecia, anotava quantas unidades ele tinha, aí ele falava assim pra mim, pô, vou abrir uma, no Vila Valqueira, vou abrir uma nova, uma nova unidade, anotava, quando você vai anotar, quando você vai abrir? Pô, em março, março, aí o cara não fechava comigo, em março, eu ligava pra ele e falava assim, fala André, Felipe aqui, cara, tudo bem? Pô, tudo bem. Cara, e aí, como é que foi a inauguração do, 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 da veterinária? Aí o cara meu irmão, esse cara lembra eu vou, eu, vou, eu vou mais a fundo ainda tem filho? tem, tava doente quando a gente se encontrou? Que cara, como é que tá o, o Felipe aí, o teu filho? sabe, anotava tudo, isso é um follow up é você acompanhar de parte acompanhar a vida dele, se ele tem esposa, se ele vai abrir outras unidades, se ele vai fechar, se ele vai abrir outro negócio, acompanha isso, que com certeza o não de hoje é um sim de amanhã uau, o não de hoje, o não que você tá recebendo agora é o um sim de amanhã
1: Oh, então, você gosta de frase? Você perguntou para mim ainda agora o que é prospecção. A prospecção de hoje é a certeza da venda do amanhã. Pronto. Cara, é... não tem jeito. A venda do amanhã, a vender o amanhã, está é, totalmente correlacionado com quem você prospectou hoje. O, o que, que acontece? O cara ele começa a ficar agoniar Ele não tem estratégia de prospecção, refrigerista não tem sabe porque, não tinha assim, agora vai ter é, né? não vai ter não tinha tá cancelar tá amarrado isso. <risos> tá amarrado o refrigerista o que que ele faz ele não tinha meta de prospecção e aí no verão o Felipe ele fica quando eu digo a zona do conformismo eu repito muito isso porque o cara se conforma que é assim sabe cara Sim. é a verdade é que o cara se conforma que no verão ele tem muito serviço mas sabe por que ele fala tanto, Felipe? Que pô, essa, essa, essa live de hoje vai servir como mais do que como a gente entregar conteúdo. Vai ser para eu botar para fora uma, uma, algumas coisas que verdadeiramente me incomodam na refrigeração, que eu vejo bons profissionais errando isso. O, o, chega o verão, ele não tem meta de prospecção, você lembra? Você lembra que ele saiu, ele se formou, ele tem as ferramentas e ele não tem estratégia de prospecção, aí ele estava lá agoniado antes do verão, Sim. mas chega o verão e é hora dele parar com essa agonia. Como é que ele sabe, como é que ele faz para parar com essa agonia? Ele não está sabe, sabendo prospectar, ele não está sabendo vender, não está sabendo negociar. Como é que ele mata essa agonia, Felipe? Aceitando todos os serviços que aparecem pela frente. Ele já sabe, o cliente não vai valorizar ele. Ele já entra desvalorizado na negociação. Ele já entra na negociação aceitando que ele vai ser desvalorizado. Total. Ele já foi tanto desvalorizado Total. que ele aceita. Aí ele aceita todos os serviços. Como ele aceita todos os serviços? Ele aceita inclusive aqueles serviços que pagam pouco, muito pouco, isso é, se dá lucro. Talvez dê até prejuízo. É isso que eu ia falar agora. E aí ele vai fazendo vários vários. Sim, e aí ele trabalho. vê o volume de dinheiro na mão, mas não vê o dinheiro parar na mão dele. Mas, pelo menos, é melhor do que no inverno, que ele não via nem a cor do dinheiro. Tô Você tá lembra? Tá e aí ele continua não prospectando. Continua alimentando a crença dele de que no verão tem muito serviço. Ele continua alimentando a, a, o conformismo dele de que o refrigerista não é valorizado. E, e, e ele continua acreditando que o pendurador detona o mercado e que o cliente só compra preço. Olha quanta coisa acontece porque o cara não sabe vender, não sabe prospectar e não sabe negociar. E aí, o que, que acontece? Lota, pega uma opção de serviço, serviço que paga pouco, não tem tempo de prospectar, só que uma hora, o verão, acaba. Sempre na mesma época. É, estranho, né? é? Estranhamente, coincidentemente, coincidentemente, aqui no Brasil, é sempre na mesma época. Vai chegando março, acaba o verão, acabou o verão, vai começando a temperatura diminuir, aí você, o cara ainda, às vezes, tem aquele veranico, que é um período de verão em abril e maio, acontece, e junho cai. ou às vezes não acontece, às vezes acontece, às vezes não acontece, em junho, e vai abril caindo, maio caindo, junho caindo, julho maio, agosto, caindo, o caindo, julho caindo, cara agoniado, mas aí ele fica no meio do ano, agoniado, desesperado, o serviço que aparece, se ele já era desvalorizado no verão, no inverno, então nem se fala, nem se fala. Ele pega qualquer serviço, higienização por 50 reais, é, instalação por... Só paga o material. Grátis, né? Grátis quase, um negócio assim meio bizarro, tá uh -huh. entendendo? Sim. E aí ele fica, às vezes faz bico, dirige Uber.
0: e Tudo e é, porque ele não prospecta. Né? Tudo
1: porque ele não prospecta. Aí ele começa, ó, mas o verão tá chegando, o calor tá chegando, a minha tábua de salvação. E aí ele começa o ciclo vicioso de ano após ano, após ano, após ano. Ao invés de romper, e por isso que eu chamo, Felipe, isso, da zona do conformismo.
0: Porque o cara se conforma e acredita que a refrigeração é isso. A refrigeração é uma zona sazonal. tipo Sazonal. No verão tem dinheiro, no inverno não tem. Ele é. já tá certo tipo é. é. Tipo, peraí, Felipe, essa é sazonal. É sazonal. É sazonal. É sazonal, todavia... Existe dinheiro no inverno e no verão. Existe, pô. O dinheiro, o dinheiro não acaba. O dinheiro é. só troca de mão. É, exato. Tipo, a crise que a gente passou em 2020, aí que foi o, o terrível, as pessoas falam, todo mundo tá sem dinheiro, cara. A gente viu que não. Pô, a gente viu que não. Na prática, a gente viu que não. A gente viu que não. É, por quê? Porque o dinheiro troca de mão. Então, se o refrigerista entende isso, cara, ele consegue. Inclusive, vários estão tendo resultados. Vários estão tendo resultados no inverno. Vários, vários. né? Tem um aluno na Romênia, debaixo de neve, tendo, tendo resultado, resultado pra caramba. Inclusive, tem uma blusa dessa aí. Tem. <risos> que massa. Bom, e ó. Detalhe, a gente nem começou a falar da prospecção offline. Bora. Nem começou a falar da prospecção bora, online. Bora, bora. Então, se você tá gostando desse conteúdo ou tá assistindo a gente, cara, já deixa a tua avaliação, deixa o coraçãozinho, sobe o coraçãozinho aí no Instagram, deixa teu like aqui no YouTube e, cara, por favor, deixe, compartilha esse, esse podcast com mais pessoas. Imagina aquele teu amigo refrigerista que trabalha há 20 anos na refrigeração e tem a mesma vida de sempre, imagina ele ter novos resultados só porque você compartilhou esse podcast com ele. Imagina o quanto de diferença você vai fazer na vida desse teu amigo na, na vida desse refrigerista. Então, beleza, vamos lá. Primeiro tipo de prospecção. Anota aí, pega papel e caneta. Primeiro tipo de prospecção offline, Fábio. Indicação do seu cliente atual. É um tipo de prospecção. Opa, Claro, um ótimo tipo de, de prospecção no caso. Só que tem duas coisas por trás disso. Queria saber se você concorda com isso. Que é esperar o momento certo. Primeira coisa, esperar o momento certo pra isso. Não adianta tu... Acabou de conhecer o cara, tipo, eu lá na veterinária é do cara, e vai. falar, pô, André, indica aí alguém ele pode até indicar, às vezes, tipo, aprovação social por não querer falar não pra mim naquele momento. Mas não vai ficar um clima legal. E talvez não indique a pessoa certa pra mim. Mas eu acho que se eu esperar... E talvez
1: algum... ele... E o pior, né? Ele te indica qualquer um e não avisa pra quem ele indicou que você vai ligar. Oh, só isso aí, pra... total.
0: É só pra me livrar, pra se desfazer de mim. Tipo, vai embora. Toma aqui isso, cara. Agora não. Quando eu me relaciono, quando eu ligo, quando eu tô em contato com o André ali, o André olha pra mim, eu olho para ele e falo assim, André... Deixa eu te falar, olha só a sacada, deixa eu te falar, cara, é, poxa, o que, que você mais gostou aqui do meu serviço que eu fiz aqui contigo? O que, que você mais gostou desse papo aqui que a gente bateu? Ele, pô, gostei de você, você é atencioso, você se preocupa comigo? Massa. Que massa, André, fico feliz por você falar isso. André, eu tô fazendo um trabalho forte aqui na região, aqui nessa rua aqui principalmente. Deixa eu te perguntar, cara, é, tu consegue me indicar aí cinco lojas, cinco veterinárias, cinco churrascarias que você conhece aqui na região pra eu poder também conversar com eles, assim como eu conversei com você? Esse é o momento certo. Sabe? Esse é o primeiro fator. O segundo fator é o seguinte, uma sacada top, cara, que eu acho que você vai gostar bastante, que é o seguinte, vem cá, quem são seus concorrentes diretos aqui, André? Por quê? O André vai me falar várias lojas, vai me falar várias lojas na região. Então, se eu tô dentro de uma loja, uma loja de roupa, que tem lá três ar-condicionados, tô fazendo um serviço lá dentro, eu chego pra dono, pro dono, e falo assim, vem cá, quem são seus concorrentes diretos aqui na região? Pô, a loja da fulana, a loja da ciclana a loja da Beltrana. Ali, ali, virando a direita ali. Tipo, vai te dar o um mapa, sabe? Vai te dar ali o um caminho pra você ir lá e prospectar. Então, começa daí, né, Fábio? Começa daí. Você falou muito bem.
1: Aqui nós estamos falando de indicação no sentido de usar a ação. Isso. Agir e pedir a indicação. Isso, isso, isso. Porque quando, você, quando a gente Total. fala em indicação, Total. a gente tem que tomar muito cuidado com o refrigerista que tá nos ouvindo. Sim. Sabe, aquele refrigerista que vive aqui dentro dessa zona... Sim. Dele esperar a indicação. Tu acredita que em
0: 2021, Já tem sempre. gente
1: que chega pra mim e fala o telefone não toca?
0: Não, e fala isso e fala assim, com muito orgulho pra você, é, também, às vezes.
1: Eu não preciso de não marketing. Não
0: preciso de marketing. Meus clientes vêm por indicação. O meu melhor marketing é o meu serviço. Velho, quando eu ouço isso, eu penso assim, mil Deus assim, do céu. Céu. Eu,
1: eu, eu tenho medo da minha respiração eu...
0: parar e eu desmaiar. Eu penso assim, Jesus amado, velho.
1: Cara, cara é, como pode, é, o é o resultado do fracasso. Eu vejo um cara que, infelizmente, não, não vai demorar nem um ano o cara é virar, virar
0: estatística. E, e, às vezes, o refrigerante está ouvindo isso da gente, cara, e pode estar tá ficando com raiva da gente da gente está falando isso. Porque Exato. ele pode estar tá passando por isso. Só que eu quero que você entenda o seguinte. É, primeiro, a gente não fala isso para manchar sua imagem. A gente não falou nem teu nome aqui. Essa é a primeira coisa. Segundo, a gente fala isso para você acordar e porque a gente quer ver o teu negócio lucrar. A gente quer ver o teu negócio crescer. A gente não quer ver você, por exemplo, rodando de Uber. Nada contra rodar de Uber. Nada. Absolutamente nada contra rodar de Uber ou fazer outro bico por aí. De eletricista, por exemplo, que é o que deve acontecer. Nada contra isso. O que a gente prega é o seguinte. Você pode viver de refrigeração. Pode viver. Você pode viver e lucrar alto com a refrigeração. Pode viver exclusivamente
1: de refrigeração e lucrar alto, sim, na refrigeração. Sensacional. É, então, a indicação é muito importante desde que você haja e você peça. Existe, o Felipe falou do momento certo de pedir indicação. Tem um momento, Felipe, de você usar a indicação? Talvez você já tenha colocado, eu não vi a ordem que você colocou, é importante que vocês saibam que a gente... A gente pra... Não, é verdade, para isso é. ser o mais real possível com vocês aqui, tem podcast que eu produzo o conteúdo e não apresento para o Felipe, tem podcast que ele produz o conteúdo e não me apresenta, a gente fica trocando ideia justamente para ter sinergia, para ter entrega Sim. aqui para vocês. Verdade. É... Então, uh, tem um momento certo da indicação, cara, também, que é o momento do pós-venda, Felipe.
0: Isso. É o momento
1: do pós-venda. O que que acontece? O refrigerista, ele faz uma instalação, Felipe. se liga nessa ideia. Eu já falo isso muito para os meus alunos. Ele faz uma instalação. Ele instalou um split de 12 mil BTUs da, da marca qualquer. Vamos pegar uma marca da Tá. Ele instalou a máquina de 12 mil BTUs da Ikin. Aí, é, na hora terminou o serviço, a máquina já imediatamente tá, fica gelando. Três, quatro dias depois, eu ensino aos meus alunos que ligue para o cliente, pergunte uhum. se está tudo bem e se ele sabe usar todas as funções do controle. Sabe por quê, Felipe? Porque é impossível ele saber usar todas as funções do controle, é. porque ele não pegou o manual. Eu não sei, até hoje. É. Dos meus <risos> Nem eu, eu estou na revigeração de 18 anos. Sim. É. Ainda mais o controle da Daikin, Felipe, que tem uns 150 <risos> botões, assim, e às vezes em é inglês, cara. Uhum. É tipo impossível saber todas as funções do controle, mas... Nossa, é... que sacada, velho. É, você controle. liga pro cliente, pergunta, cara, você tá tudo bem? Você sabe usar todas as funções do controle remoto? Porque o cara vai dizer... O cara dizer... vai falar não. Não, ele vai dizer não. Ele vai abrir pra você ajudar ele. Porque se você perguntar, tá tudo bem, tem alguma dúvida, ele vai dizer o quê? Não. Não, tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. E se você fala, que sabe usar as funções do controle não, remoto? tipo, seja mais
0: incisivo, né? Tipo, eu sei que você não sabe usar as funções do seu controle é. remoto. Por isso eu tô...
1: Eu tô, eu tô, tô te, te ligando, ligando,
0: eu tô te ligando. Pode ser também, pode não, ser. Sim. É o
1: meu, meu perfil que é mais... É, sei lá, tipo, é menos direto, é, não faria isso, mas, mas pode ser, funciona também. Mas eu basicamente ensino a perguntar, você sabe usar, está conseguindo usar todas as funções do controle remoto, você já sabe usar as funções? E é óbvio que a pessoa vai dizer, não. não. Aí você vai dizer, olha, é, tem uma função, aí você fala de uma função específica. Sim. E eu gosto que ensine a função, Felipe, da noite Todo controle remoto tem essa função, Felipe. Basicamente, todas as marcas têm. É uma função que você aperta o botão e à noite a máquina fica mais econômica, mais silenciosa e é bom. e Mais confortável para o ambiente. É uma função muito legal. Realmente é uma função muito legal. A Mideia tem, a LG tem, a Samsung tem. A Daikin deve ter também. É... E aí o cara vai gostar porque vai ter uma vantagem. Porque a gente essa função promove, de fato, uma economia. Entendi. E aí o cliente vai gostar. E aí você vai dizer, olha... Então, aqui, tipo, vai lembrar, olha, então aqui, meu nome é Fábio Dutra, eu sou da empresa tal, e quando você tiver alguma necessidade, algum outro ambiente, alguma instalação, ou até mesmo a manutenção, é, a gente faz muita manutenção, a gente tem feito muita manutenção aí na sua região, das pessoas hoje em dia estão muito preocupadas, você fala isso na conversa, Sim. as pessoas hoje em dia estão muito preocupadas em limpar suas máquinas de vírus e bactérias, tirar, eliminar vírus e bactérias, que acaba entrando no pulmão das pessoas. Então a gente faz muita manutenção aí na sua região. Porque você acabou botando na ligação, você acabou botando um medo. Botou. Se ele tiver um outro ar-condicionado em casa e for velho, aumenta a sua Nossa. chance dele pedir. Ah, é, em casa eu tenho um. É, aí talvez ele fale, vale a pena até você perguntar. Vale, vale a pena. Tá acontecendo isso com você? Essa se... foi
0: sacada, hein? É, você.
1: A carimba. Cara, que é
0: essa, essa aí foi sacada, porque aí a gente tá falando de LTV, né? LTV, pra quem não sabe, é Lifetime Value. É o quanto o teu cliente vale a longo prazo. O cliente que ele acabou de falar aqui, acabou de dar um exemplo caralho demais aqui. O cara fechou um contrato ali naquela loja. Mas o cara tem uma casa também. Tem uma...
1: Calma aí, ele tem casa, ele tem família. Tem tio, tem, tem tio, primos. A empresa dele tem escritório. Poxa, tá louco, é, tem cara. sala. Tá louco. Tá entendendo? Tá louco. Não, e aí calma, que ainda não acabou. Por enquanto você tá tentando fazer alguma venda com ele. Sim. Aumenta as suas chances de fazer uma venda. Sim. E aí, se o cara fala que tem um ar-condicionado, olha o que, que você fala. Você gostaria que a nossa equipe fosse fazer um diagnóstico nesse ar-condicionado? Sim. Ah, mas quanto é que eu tenho que pagar? Olha, para o diagnóstico, nada. A gente diagnostica para saber a necessidade de fazer uma limpeza ou faz uma preventiva ou uma corretiva. São os três tipos de serviço que a gente tem aqui. Eu ensino os meus alunos. Presta atenção, Vilipe. Uma limpeza, e o cara entende, é uma escadinha, né? É uma escadinha do mais simples para o mais top das galáxias. Total, total. É, uma limpeza ou uma manutenção preventiva ou, quem sabe, até uma manutenção corretiva. Total. Mas a minha equipe pode ir fazer um diagnóstico para você. Que dia fica melhor? É. Exatamente. Que dia melhor, que fica melhor para você? Você não pergunta para o cliente se ele quer, não, você pergunta para ele qual o dia. A natural. natural, a venda é natural. A não-venda é, é, não é uma resistência. É uma resistência. A venda é natural, a não venda é uma resistência. Calma. E se o seu cliente for seco na hora, É. falar não, é. não, 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 não quero, é, quero. Não, não quero. Tudo bem, seu Felipe, sem problema. Seu Felipe, o senhor tem ah, alguém da sua família que o senhor gostaria que fosse protegido dessa ação de vírus e bactérias? Porque a nossa especialidade são duas, seu Felipe. É eliminar os vírus e bactérias do ambiente e reduzir a conta de luz. Você tem algum, alguém que você gostaria de indicar para que a gente pudesse reduzir a conta de luz e tirar vírus e bactérias? De repente alguém que está grávida, um nossa. bebê... Aí tu entra na família do cara ali. Não, eu, eu botei mais uma pulga na orelha dele. Mais tá uma. O meu não... objetivo foi nossa. dois aqui botar uma pulga na orelha dele, uma pulga pequenininha, desse tamanhinha um pulguinho que eu botei na e orelha é? dele, e
0: ele me dá uma indicação. E ele vai dar? E ele, ele vai tá dar? Falando isso assim... Ele tem uma grávida na família, Exato. ele tem um, sei lá, um bebê, um recém-nascido, recém uma criança, ele tem criança em casa ou conhece alguém que tem, ou família. Isso tudo três, quatro dias depois do seu serviço. Cara. E detalhe, tá? Aqui a gente tá prolongando um pouco aqui, tipo, sei lá, dez minutos aqui falando aqui, mas é uma ligação de dois minutos? É, tô, três eu tô explicando minutinhos. passo a passo, explicando. mas é uma ligação de
1: três minutos.
0: É, talvez menos, né? Talvez menos. É isso, mas é isso. Direto
1: ao ponto, sem deixar o cara raciocinar muito, direto ao ponto. Pum,
0: pum. Por quê? Porque a compra, ela é a emoção. A decisão, né, é uma emoção que o cara tem. Ele sentiu a emoção, ele toma a decisão. E depois ele justifica aquilo lá pela razão. E, Exato. É a, emoção. e a emoção é rápida. A razão demora mais. Exatamente. Pra quem não sabe, para quem não sabe, é...
1: a maior loja, de, a maior empresa de colchão no Brasil é a Ortobon. Uhum. O treinamento da Ortobom é isso. O cara compra um colchão, três dias depois pergunta se tá tudo certo, se ele sabe usar o colchão. Imagina, meu. Sabe, sabe usar, um colchão? usar o colchão? É a coisa mais engra... Quando eu ouvi isso, é a coisa mais engraçada. Eu gargalhei, mas usar um colchão? ou Então se isso na refrigeração... Nossa. Eu aprendi isso tem três anos. Eu falei, isso na refrigeração vai ser incrível, porque usar um colchão é bizarro. Bizarro. É bizarro. Não é só deitar? É. E aí ele pergunta <risos> se ele quer que mande um uma profissional ensinar. E ali, na hora, vai vender alguma não, coisa. Não, ele pergunta... Lá dentro, ele pergunta se tem algum ambiente. Ele vê e algum ele outro colchão. E vende outro colchão. E vende outro colchão. Nossa senhora. Cara, então, tipo, eu comecei a ensinar isso já tem quase três anos, cara. E é incrível o feedback dos alunos, cara. É
0: incrível como isso funciona. O refrigerista, ele não vê mais um cliente. Ele vê dez clientes. Dez. Um. dez. É o dezinho. dez em um. Ele vê dez clientes em um só. Isso. E se ele vê 10 clientes um, só quando ele tem 10 clientes, ele tá vendo quantos, quantos clientes. Sim, sim. Mas
1: aí, cara, é isso que eu fico. Por isso que eu falei para ele agora, que ia ser um, um descarrego aqui. Descarrego, de... descarrego. Tava... Sabe por quê, cara? Eu vejo, Felipe, eu fico de verdadeiramente entristecido, cara, porque eu vejo bons profissionais, cara, eles sabem fazer os serviços. Sim. Mas tá faltando criatividade, inovação, tá faltando ação. Tá faltando ação. Tem gente aí vendendo almoço para comprar janta e sabe fazer isso tudo, meu Deus. Cara, e eu falo, meu Deus, você no verão, se você. No verão, o no verão, para o refrigerista que é estratégico, o verão serve para ele Olha só o que eu vou falar: presta atenção, anota, anota o que eu estou falando. Para o ver... refrigerista que é estratégico, Felipe, o verão serve para ganhar dinheiro no inverno.
0: Uau, que sacada! Para o refrigerista
1: que está vendendo almoço para comprar
0: janta, é para pagar as contas que estão vencidas. Que já venceram. Que já venceram. Ou seja, apagar, o, é, apagar uma lareira de fogo com um copo d'água. É. Entendi. Porque se você sabe usar
1: com estratégia, você vai, pega mais clientes, Total, fideliza nossa. mais clientes, pede mais indicação, traz, tenta fechar mais contrato, pega os serviços que pagam mais, que pagam melhor, que trazem mais lucro.
0: Nossa, que demais. Sensacional, amigo. Vamos seguir, vamos seguir que a gente vai ficar dentro de prospecção offline nessa, nesse podcast. Vamos lá. Cara, segundo ponto muito importante, Fábio. Organizar uma lista de clientes, né? Com o que que... Se são lojistas, se são empresas, se são casas, residências, se são condomínios. Se são clientes de 1 a 5. Quanto que esse cliente é quente para você? De 1 a 5, quanto que você gostou dele? Quanto que esse cliente gostou de você de 1 a 5? Para quê? Para quando você, no final do mês, pegar essa lista e ver lá... Caraca, André, fulano, 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 5, 5, 5. Quando você for começar a prospectar em cima dos seus clientes, você vai começar pelo nota 5. Pelo nota que o cara te deu mais confiança, te deu mais abertura. Então é colocar no papel. Colocar esses, essa, isso tudo que a gente está falando aqui no papel. Tá? Isso é muito importante também. Eu vou uma lista, beleza? Vamos lá. Outro tipo de prospecção offline, Fábio. Parceria com porteiro e zelador. Como é que é isso, cara? Fala pra mim. Pera aí. A parceria com o porteiro e o zelador do prédio. É... Cara...
1: Não sei se isso é comum na refrigeração. É comum na refrigeração. Tá. É comum na refrigeração. Particularmente, é... particularmente nas regiões litorâneas, é ainda mais comum. Cara, parceria com o porteiro e zelador é, serve base... basicamente, não é basicamente, mas serve especialmente para o cara ali deixar o cartãozinho é, de visita dele ali, na, em algum lugar onde tem a grande circulação dentro do prédio. E por quê? Nos prédios, Felipe, nos prédios, acontece as pessoas acharem que o zelador é o faz-tudo. Esse exemplo que eu, que eu ia dar. O, 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 o zelador é o faz-tudo. E aí, o que, que o cara combina? Fala, ó, o zelador, cara, todo o serviço que você me indicar, eu te pago 5, 10% de comissão. Sim. Me indica que na hora que eu receber do cliente, eu já desço e te pago aqui 10% Pô. de comissão. E aí o zelador, toda vez que o zelador fala assim, o seu Zé, é geralmente assim, né? Ah. Seu Antônio, é <risos> impressionante. Seu Zé, seu Antônio, o senhor sabe mexer em ar-condicionado? Olha, dona Maria, a verdade é que, olha, tem essa empresa aqui, eu conheço bem os meninos. E ele passa o cartãozinho, indica o cartão. Nos condomínios, é muito comum isso, é muito comum. A indicação vive de porteiro
0: e zelador. E é bom pro cara, né? É bom pro zelador, é bom pro porteiro. Porque, por exemplo, o, o porteiro do meu prédio, ele vira e mexe, eu peço as coisas pra ele, pra ele fazer lá em casa, e vira e mexe, peço da minha indicação. Provavelmente ele não ganha nada por isso. Ó,
1: tem gente que talvez esteja falando, esteja olhando gente, eu, eu tenho a gente, eu tenho alguma habilidade natural de sentir <risos> o que a pessoa... Sobrenatural. É, de sobrenatural, de sentir o que a pessoa tá pensando. Sim. Mesmo que seja online. Sim. Tem gente que tá olhando agora e falando assim, pô, mas vai pagar uma uma propina para pro, é, é pro, o pro porteiro. Isso. Deixa eu te falar uma coisa. Não, não é uma propina. Você tem que entender é, que todo, existe uma coisa chamada é, custo por cliente. Custo de aquisição de cliente. Sim, sim, sim. Existe esse custo você, refrigerista, deveria saber deveria. o seu custo de aquisição de deveria, cliente. Deveria, deveria. Eu, da minha empresa aqui, eu tenho esse... Nós temos esse cálculo. Verdade. As grandes como? empresas do setor que for te, fazem esse cálculo. Verdade. Que é quanto custa para alguém virar teu cliente. Fábio, como assim, Fábio? Como assim custar para alguém virar cliente? Amigo, você não adesivou o seu carro? Você não botou um letreiro... Você não botou uniforme no seu funcionário? Você não botou uma propagandinha no seu Facebook? Panfleto. Panfleto que seja ainda, Deus me livre, mas de repente você faz panfleto, cartão de visita, sola de sapato, ligação. Você não gastou tempo e dinheiro para adquirir cliente? Isso nome é custo de aquisição de cliente, é o custo por cliente. Ok? Quando você recebe uma indicação do porteiro, por que que você acha que tá tudo certo? Tem que ser só pagar com muito obrigado? Não. Isso vai fazer parte do seu custo de aquisição de clientes. O seu custo de aquisição de alguns clientes vai ser pagar o porteiro pela indicação que você recebeu. Cara, maravilha, né? Tipo, olha quanta coisa pode acontecer. Um porteiro tem contato com quantas pessoas? Não, meu Deus. O porteiro sabe tudo no prédio. Quem se mudou, quem tem dinheiro, quem não meu tem Deus. dinheiro.
0: Quem briga, quem não briga. O porteiro sabe tudo do prédio. Pois é, o meu prédio é um prédio pequeno, cara. Que tem lá três por andar. São três andares. São nove famílias que moram ali. No, nove famílias. Cara, se uma, uma fechar por mês, uma fechar por mês, tu vai ter 10 meses um, um negocinho naquele prédio. Imagina você ter os outros prédios do lado também, essa parceria. Você, imagina no meu, que são nove
1: blocos, Olha cada nove bloco com 12 andares, cada andar com 7, 8 apartamentos. É, é, a gente fez uma conta outro dia, eu tava fazendo uma conta, são 880 famílias. Meu Deus do céu. 880
0: famílias. Aí o refrigerista que fecha uma parceria com o um porteiro um zelador que tá no teu prédio, vai ter um problema, Fábio. Vai ter um grande problema. Vai abrir uma filial lá dentro. É. Assim. É, na verdade, nesse caso, ele pode fazer parceria
1: com dois. Você não sei se você escreveu aí. Com o porteiro e zelador síndico. E o síndico.
0: Total. Não escrevi, é mas é verdade. É o síndico. E a grande sacada está aí também, né? Então, nossa. Síndico é o que... Fazer
1: parceria com o síndico é fundamental.
0: Esse, diferente do outro,
1: não é para você pagar uma uhum. comissão. É. Esse você faz diferente. Eu vou dar dica de cara, Nossa, olha já, a conta já, dica. Já, acho que eu já até sei, vai. Você faz a manutenção na área comum do prédio a custo ou no 0800, na contrapartida de, de repente, você botar lá dentro do prédio um quiosquezinho seu, você bota um quiosquezinho, ou você bota uma promotora, um promotor ou você, Sim. aí você faz uma palestra na reunião de condomínio ela é, coloca um banner um né? banner o prédio de repente você negocia com o um prédio olha, cara precisa trocar aquele pinga-pinga do ar-condicionado de todo mundo Uxi. o caixonete só alegria tá entendendo? é... Pum. aí bota propaganda tua lá dentro do prédio imagina a empresa que tá trocando todos os caixonetes e todos os o... 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 o, 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 o dreno
0: todo o dreno dos ar-condicionados Cara, é impossível o morador desse prédio fazer serviço é com, impossível, alguém. Impossível, com outra pessoa. Impossível, impossível. É impossível. É tá só um familiar, né? Tipo, é, exato. Que, vai, pô, ter, vai ter uma ultra exposição nossa. na empresa que está lá. Sensacional, Fábio. É Sensacional. Mais uma... Sensacional. Cara, eu peguei aqui um, um tipo de prospecção offline top das galáxias, que talvez pessoas já utiliz, utilizavam. Eu utilizei muito quando eu trabalhei nesse, nesse PAP que eu fazia, que era o seguinte, pegar a revista local... Geralmente, tem revistas locais nos lugares, principalmente nas grandes metrópoles. Aqui no Rio tem, por exemplo, as grandes revistas locais. E dentro... Qual é o motivo de ter uma revista local? É, o com... anunciar, anunciar o comércio, o comércio local. Ah, e o que, que tem dentro da revista? O telefone do, do comércio e o endereço. Geralmente, restaurante, academia. Oh, meu Deus. Pilates. Dentistas, dentistas. Fisico, é, fisioterapeutas. Abre essa revista, Psicólogo, pega o nossa, telefone. Total. Pega Eu... o telefone e liga. Ó, Posso dar
1: vou, dar? vou falar uma coisa ao vivo aqui. Eu nunca ensinei isso aí. Olha Adorei né? isso aí. Adorei. Vou incluir esse conteúdo no meu programa. Yes. Essa parte de revista de bairro. Realmente, Cara, eu não sei se na sua cidade tem, mas aqui no Rio de Janeiro Jornal tem. Jornal do bairro. Jornal do bairro, revista do bairro. Não. Presta atenção, galera. Não é para você anunciar ali, não. É, é para você... Prospectivizar e... aquilo ali
0: de graça, cara. cara, eu sou seu vizinho aqui, pô.
1: Você um louco, velho. É, faz parte do método caracol, né? Vou
0: até incluir isso caracol, no método do caracol. boa. Então, é. é uma parte do, do método caracol, boa, que eu ensino. Boa, então, cara, olha quanta oportunidade que tem dentro de uma revista local ali. Muitas. Cara, o meu trabalho, dois anos atrás, como eu te falei, era, eu chegava no trabalho, assim, ó, juro por Deus, com cartões de visita, panfletos e revistas de vários lugares, do Meyer, de Vila Valqueira, não sei que praça seca. Assim, ligava cara. um por um falava com 60 pessoas, 70 pessoas por dia. Fechava 5, 10 todo dia. Cara, o teu ouvido é muito treinado para ouvir não, uhum. né? Você ouviu muito, mas tem que ser. É. Mas tem que ser porque o não de hoje é o sim de amanhã. Se você for uma pessoa fraca, desculpa, mas se for uma pessoa fraca que não quer ouvir não, amigo, você é difícil você prosperar em qualquer negócio. Em qualquer é. negócio, não é só na refrigeração, você tem que saber ouvir não. O não é simplesmente porque você não soube se comunicar com aquele cara da forma ele quer comprar de você, você não soube se comunicar. Então tem que ouvir não. Tem que ouvir não, sim. E realmente, alguns anos atrás, essa revista de
1: bairro era o máximo, porque...
0: Acredite, ainda é, amigo. Ainda é? Ainda tem. Todo bairro ainda tem.
1: Não, não, não. Eu tenho certeza que todo bairro ainda tem. E ainda tem grande
0: resultado? Sim, sim. Dependendo... É, a Restaurante é... com certeza deve ter, né? Sim, eu te falo, eu te falo é, até por própria experiência de trabalho que eu trabalhei, e essa empresa ainda existe. É uma empresa que fatura milhão por mês. De revista. Uau. Revista, Uau. só Uau. com anunciantes Estamos ali dentro.
1: 2021. Fatura milhão por não, rapaziada. Olha aí, eu, eu, eu particularmente não ensino isso, mas o Felipe é um cara cérebro, crânio de, de marketing. Trabalhou muito numa revista que realmente aqui no Rio de Janeiro, eu, eu, eu conheço essa revista, de bairro, especialmente na Barra da Tijuca, muito forte, eu não sei Sim. em outros bairros. São 50 mil exemplares na Barra da Tijuca. 50 Sim. mil casas que chegam à revista. Então, é, talvez valha a pena você, dentro da sua estratégia de marketing, olhar aí essas revistas de bairro é, talvez tenha... É, agora, qual o público ali?
0: Um público mais 50 para cima, né? 50 público, anos para cima. O público que, que, que utiliza a revista, né? É. Sim, sim. É, não tenho dúvida disso, que é um público de mais idade, tipo, sei lá, 45, 50 anos. Mas tipo, eu, refrigerista, não estou nem aí para isso. porque Eu não estou procurando cliente na revista. Eu estou procurando a loja né? Claro, é importante entender que aqui... Basicamente, a gente só abriu aqui
1: um, um parênteses. Um parêntese parêntese. é, é, é. Só para avaliar se vale ou não você botar teu dinheiro Ah, sim, lá. entendi, entendi. Eu tô fa... O Felipe, o Felipe. Ó, já falou... tive vários clientes refrigeristas. É? Vários. Que legal. Vários. O Felipe aqui tá falando que para você usar a revista, para você prospectar cliente, o que é top. E agora a gente abriu o aqui um. Faz, assim, o ah,
0: faz o Felipe. Já fazia capa comigo, fazia página inteira comigo. Felipe, ah, legal. o próprio Felipe. Que massa, né?
1: Massa, massa, Muito massa, bom massa.
0: esse... E, cara, importante, ligou, anotou. Eu sempre fazia isso. Pegava lá, falava com 70 pessoas por dia. Cara, se eu for depender da minha memória, ferrou. Botava o nome da empresa, o que foi falado, data e hora que eu liguei. Sabe? Uau. Porque daí, no dia seguinte, aí tinha um campo de, de, de próximo passo. Tipo, marquei uma, uma, nova, uma nova ligação? Marquei um encontro presencial? Marquei uma, um café para ele vir na minha empresa? Marquei isso? Não, não marquei nada. Deixou em aberto. Se deixou em aberto, eu ligo de novo para ele... Me lembra aí, o que a gente combinou na última ligação? Juro, eu fazia isso. Aí o cara falava, não, a gente combinou de você vir aqui. Às vezes eu esqueci de anotar, aí eu anotava. E ia lá, que dia mesmo? Dia 16. Sempre tinha isso na, no, no papel e caneta. Cara, dava muito resultado. Ah, vocês muito. estão aprendendo aí no mundo, mundo real da prospecção aí. No mundo
1: real, no mundo de PAP. Real, é. de, de
0: terno, com, passava em 20 lojas. Um eu quero dia. dar uma
1: dica pra você que não sabe o que é PAP. Assiste um vídeo, tem no YouTube, chamado De Porta em Porta. Já? É? Nunca eu, viu? Acho que não. Que isso é maravilhoso. Acho que não. Ora, é, antigamente era muito comum o um cacheiro viajante. É, e nos Estados Unidos também era comum isso. O vendedor de porta em porta. É, antigamente, tipo, não tinha e tanto. Livro, não, né? tinha, não, não tinha vendedor de livro e não tinha tanto mercado. Sim, sim, sim. Entendeu? E a logística não era tão boa, e não tinha delivery. É,
0: é claro. Entendeu? Claro.
1: E tipo, então o que, que os caras faziam? de porta em porta para vender.
0: É, Produto de uma forma geral, é, leite, assim, é, leite, carne, até é, sabonete... Hoje existe, até hoje você existe, eu conheço. É. Semana passada eu conversei com um rapaz que ele é, ele, ele é exatamente isso, ele vende panela, ventilador, escada de boa qualidade, ele traz de fora, traz de um fornecedor e vende. E ele é exatamente assim, é, é pé a pé, Tipo, ele vai na rua, levando a panela, levando vassoura, levando escada na rua. E aí eu perguntei, cara, mas me falei, quantos clientes? Ele, cara, os meus clientes são de... Como diz, quando paga depois, fiado, né? É, eu parcelo o pagamento em duas vezes do dinheiro. E, cara, eu tenho na, na rua agora, nesse exato momento, 10 mil reais na rua. Não. Aí, depois tipo, esse mês eu pego 5, 4, no mês é, seguinte eu pego 3. não fala três. fiado
1: aqui na refrigeração não, Você vai me dar que sim, eu passei é, pra trás. Sim, sim, dei um né? exemplo é. do
0: caso dele, né? Pelo amor de Deus. É porque o negócio dele é assim, o negócio das pessoas que trabalham PAP hoje, vendendo esse tipo de coisa, é o é fiado. O negócio deles é fiado. Não, é, não existe outro negócio, é fiado o negócio deles. Por que que eles vendem assim? Pela condição de pagamento. Eles pegam um ventilador que eles compram 75 reais e vendem a R$75,0 e vende a R$250. Por que, que vende a R$250? Não é porque o ventilador é top. Porque o cara não tem crédito. É porque o cara não tem crédito. Aí a mulher, aí a dona de casa, o cara vai lá e parcela em duas de 250, tipo, duas de 125. Sacou? Uau! É, existe esse mercado, cara. É louco isso, né? Cara, outro, outro tipo de prospecção, senão a gente fica nessa. Outro tipo de prospecção. Parceria com distribuidores da região. Não, isso é sensacional. Isso é sensacional. Então? Isso é sensacional.
1: Vai. Cara, você é o seguinte. É... Agora, essa parceria com o distribuidor da região só vai funcionar, Felipe, se o cara comprar lá, né? Ah, não sim. Não vai ter parceria com Frigelado, Frio, Clima Rio, Leveros, Única. É, é, não, vai dar certo. não vai ter se o cara não comprar. Total. E aí, é, a gente vai precisar ter. A gente vai precisar falar isso em outra live sobre comprar estratégia de comprar. Mas é verdade, os distribuidores, quando você tem parceria lá dentro e de comprar lá dentro, e tem uma relação mútua de ganha-ganha. Eles te indicam sim, e muito. Na verdade, Felipe, é uma usina de indicação. Usina de indicação. porque A maioria dos distribuidores não faz instalação. gelado frio, climar, ele, é, não faz instalação. Ou quando faz, é 5% de um volume de vendas. O cara vende, sei lá, milhões e ele
0: instala isso aqui. Entendi. Só que, ou seja, 90%
1: ele não consegue pegar aquilo tudo. Aí, indicação, indicação, indicação.
0: Acredito. Entendeu? Então, quando você faz uma parceria com uma grande, uma só...
1: Já é campeão, mas você pode fazer com, sei lá, você compra de três distribuidores diferentes, não mais do que isso, eu não indico comprar mais do que três para você fidelizar. Sim. É, é, ele vai te indicar. Ele... Principalmente se for diferenciado. Se for, você for um instalador, você que está nos ouvindo, se você for um instalador, um refrigerista que mexe com inverter, mexe com mini VRF, mexe com, com multi-split inverter, sabe instalar e tudo, ele vai te indicar
0: porque... Falta nunca vou esquecer o vídeo, clássico vídeo, do nosso amigo Tawan Senna. Tawan Senna, vendedor da. Pulou pra trás. Vendedor da. Da, da, da Frigela. Da lá que é uma grande, né? É imensa. E ele é um grande vendedor também, vende muito, um Abraço, Tawan, se ele tá ouvindo a gente. Cara, e ele fez um vídeo e falou: olha só, é muito serviço. Só que eu não tenho gente para indicar. É. Não tem gente. Sabe?
1: Quando a tecnologia inverter. Não é.
0: Falando da tecnologia inverter, não tem gente porque não tem gente qualificada para indicar. Aí
1: ele fala, principalmente quando é multi-split e quando tem multisplit com cassete. Entendi. Que aí, tipo, é... o cara realmente ele não pode ser cru. Não Sim. dá. Ele tem que saber mexer inverter, tem que saber instalar um multisplit e tem que saber instalar um cassete.
0: Total. E, de fato. Entendeu? É uma coisa bem mais específica. E entrando junto, né, na parceria com distribuidores, eu acho que vale ressaltar também a parceria com arquitetos, né? Aliás, falar
1: nisso, a minha live hoje de manhã, a minha é. live hoje de manhã uma arquiteta, é, comentou muito na minha live, Olha, comentou muito, não lembro o nome dela. Pô, é, convida ela uma live? Ela, me, ela já me convidou Uau, pra gente fazer uma live, sensacional. Ela me convidou a gente fazer uma live aí juntos. Sensacional. É, ela falou, ah, vamos levar esse conhecimento pro mundo da refrigeração e tudo. Ué, que massa. É, e tá aí, ó, tá aí. Parceria, é, com, parceria né? com arquiteto. Parceria com arquiteto, caramba. Parceria com arquiteto. Sabe o que acontece? O refrigerista está nos ouvindo aqui agora, ele, às vezes, Felipe, às vezes não, ó, às vezes não, não vou ter pena não, acontece <risos> pra caraca, acontece muito, o que que o cara faz? Ele fala, o arquiteto é, faz besteira, é, é, porque muitas vezes o arquiteto, Felipe, para esconder a evaporadora, ele, ele faz um móvel embutido e, 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 e tampa a evaporadora, e não pode fazer isso, não pode, Entendi. simplesmente não pode, então, o arquiteto fala, é feio, porque não tem conhecimento que o instalador tem. Certo. Às vezes, ele faz isso na evaporadora, o que é muito ruim. Só que ele faz uma, Às vezes ele faz isso uma coisa pior ainda. Ele faz isso na evaporadora e na condensadora. Nossa. Ele tampa a condensadora. Fazendo ali, evitando ali que tenha uma corrente fica de... feio, né? Não, estaticamente feio. fica bonito. Que ele, na verdade, ele ele não, esconde, que fique... ele não quer que fique feio, porque é aos olhos tá, tá. dele, arquiteto, a condensadora tá. é feia. Tá. Só que, irmão, ele lacra a condensadora. Tá. Lacra! lacré não entra ar por baixo por cima pelo lado por outro nada isso danifica o aparelho claro, tipo não tem jeito não tem jeito. é como se você fazer o seguinte cara faz a água da mangueira sair bota o dedo na frente e fica gritando para a água assim, sai! <risos> tá entendendo o que que vai acontecer não nada, vai sair vai, sair. vai e se você continuar na pressão vai voltar a água lá para trás vai estourar a bomba vai dar problema vai dar problema tem realmente muitos arquitetos que fazem isso aí os instaladores ao invés de entender que são profissionais que têm muitas obras, que pagam bem nos serviços, que têm bons clientes, a... eles atiram pedra. Total. Cara. E se ao invés de você atirar pedra, você ligasse para o arquiteto ou passasse, ó cara, eu sou instalador e tudo, eu entendo muito desse campo, a gente pode fazer parceria, eu posso te auxiliar. Eu posso te indicar gente. E às vezes você pode fazer vídeo, cara, no teu canal, falando, os cinco maiores erros dos arquitetos. Contrate um arquiteto e co cometa esse erro. Sim. Coisa desse tipo. Mostrando o seguinte, cara. Você é o especialista em climatização. O arquiteto entende de
0: decoração. Total. E arquitetos, construtoras também? Construtoras. Então, sim. É isso aí. Cara, esse episódio do podcast, a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez, Fábio. Que é o seguinte. A gente não vai conseguir entregar a parte de prospecção online. É, é muita coisa, coisa mesmo. Não, sério mesmo. Sério mesmo prospecção offline, a gente dominou aqui, né? Foi muito, a gente, Foi muito bom. Se o cara pegar e colocar em prática, isso que a gente ensinou, velho, daqui pra um mês... Ganha,
1: se Você não, se só não ganha dinheiro se você se esforçar
0: pra não ganhar se dinheiro. É uma resistência, esfor... né? É uma resistência. É uma né? resistência. É uma... <risos> falo, não
1: quero de jeito não nenhum, quero de nenhum dinheiro. <risos> aí não assiste esse podcast, <risos> não coloca em prática. Ah. Pra continuar olhando pro céu e falando, ah, esse tempo podia melhorar. Ah.
0: Cara, e aí, o que, que eu pensei, né, Fábio? A gente tem duas opções aqui. É para quem já vem acompanhando esse sexto episódio, mais de um mês fazendo já. Para quem vem acompanhando sabe que no final do podcast a gente decide na hora que ser o tema do próximo podcast. Ah, tem que ser o tem que ser então, prospecção online. Prospecção online, né? beleza. Tá, tá decidido, então a gente Vamos vai falar. ensinar a gente vai ensinar o cara a achar pessoas, né, achar clientes, só que de forma online. E tipo, vou te falar, ó, ouve o que eu vou te falar aqui agora, para para aqui para o estádio de Maracanã que tá aqui na nossa frente assistindo a gente agora. Olha só. O conteúdo é muito bom. Muito forte. Ó, coisas que eu nunca falei. Uau. Prospecção online, coisas que eu nunca falei. E te digo mais. Eu pesquisando sobre prospecção online hoje, entrei num lugar, que eu não vou dar spoiler do episódio. Entrei num lugar que eu achei uma mina de ouro ali dentro e não deu 20 minutos, me liga uma pessoa. Uau. Que pessoa é essa? Uau. Vou contar semana que vem. Que pessoa é essa? Que pessoa que me ligou? Por que que me ligou quando eu entrei nesse lugar? Tá com a pulga atrás da orelha, né? também deve estar. Eu tô curioso. Semana que vem eu vou falar exatamente, então, sobre prospecção online. Vamos falar sobre isso. Vamos né? lá. O tema da
1: live, o tema da, da, do podcast da semana que vem, da, da, aqui desse encontro, vai ser a prospecção. Usar as redes sociais, né? Usar as redes sociais. Usar o marketing digital, usar tá na a tua internet. Frente,
0: de forma gratuita. Uau. Gratuito para achar pessoas.
1: De forma gratuita para achar pessoas é, Para você vender o seu serviço aí de, de refrigeração, instalação, climatização, manutenção. Então, é, quarta-feira, dia 13 de janeiro. 13 de janeiro. Quarta-feira, dia 13 de janeiro, às 15h15, estaremos aqui novamente na gravação do sétimo podcast Refrigerista Digital. Sétimo RefriCast Refrigerista Digital. Eu
0: sou. Fábio Dutra. Eu sou Felipe Birma e foi bom demais ter vocês todos aqui com a gente. Até o próximo...